0: Pláticas Caninas, el podcast de la cultura canófila en español. Opiniones, anécdotas, tips y más con tu siempre amigo y servidor, Memo Cabazos. Quédate con nosotros. Comenzamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que nos vean o nos escuchen. Sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Pláticas Caninas en su versión número 39, 39 capítulos, se dice fácil, pero gracias a ustedes que nos siguen escuchando, que nos siguen apoyando y que nos siguen compartiendo, pretendemos, pretendo llegar a los 50 y de ahí tal vez demos paso a nuevos proyectos, a nuevos horizontes. A nuevos formatos. Renovarse siempre es importante, lo sabemos. Muy bien, pues mi nombre es Memo Cavazos, manejador profesional desde hace más de 30 años, eh, médico veterinario de carrera y eh, juez por parte de la FCM de la Federación Canófila Mexicana Mi Alma Mater durante los últimos siete años. Les recuerdo, comuníquense conmigo. Me encanta saber de ustedes, algunas dudas las resolvemos aquí en el aire, algunas, muchas otras, la mayoría las contesto en forma particular. Me han escrito mucho de Guatemala, de Perú, de España y sobre todo de mi querido México. Les agradezco mucho y sobre todo si quieren ayudarme a hacer crecer este proyecto, compartiendo mis posts en Facebook, compartiendo los capítulos en Spotify, cualquier plataforma y suscribiéndose a mi canal de youtube activar esa campanita cada martes estamos estoy subiendo material nuevo muy bien pues el capítulo número 39 voy a hablar de un tema por supuesto interesante un tema eh, que se denomina entendiendo de mordidas la mordida es una parte esencial ya les, les hablaba anteriormente en un capítulo, así creo que fue hace como tres capítulos, de cómo interpretar un estándar, les, les aconsejo que lo oigan, porque la mordida es una pieza fundamental para entender la estructura del perro. Hay razas, la primicia es, hay que partir de esa primicia, hay razas en las que es sumamente importante llámese las razas de trabajo, las razas de cacería, algunos estándares de las razas de pastoreo también es muy específica y como juez hay a grosso modo hay maneras de, de, de hay muchas maneras de revisar la mordida pero a grosso modo y de manera didáctica vamos a poner que hay dos los perros en los cuales que solo se le ve la mordida de enfrente y los jueces que hay que explorarle y verificar que tengan las 42 piezas dentarias. Desgraciadamente los estándares, y lo decía ahí en el capítulo este que menciono, no son muy específicos y no nos dicen raramente qué tan importante es la mordida en cada raza, ¿verdad? Hay razas en las que menciona que las faltas de piezas dentarias es falta grave. ¿Cómo lo vamos a interpretar? que en esa raza es muy importante. Hay razas que nos dice que la falta de piezas es descalificación. En esa raza es muy importante. Por ejemplo, el estándar de la casa del Doberman. Desde el momento en que faltan cuatro piezas, lo considera descalificación. Es decir, que si le faltan dos o le faltan tres, pues va a ser una falta grave, una falta considerable, porque en esa raza hace, hace énfasis. Eh, y bueno... Pues entonces vamos a buscar, primeramente el, eh, se inspecciona el nivel de los dientes y hay básicamente, vamos a decirlo así, mmm, tres tipos de mordidas. Hay más, pero vamos a poner los tres tipos de mordidas importantes en las que eh, vamos a observar dentro de los patrones de perfecciones raciales de cualquier entidad canófila. Una es la mordida de tijera en los que en donde lo, los incisivos superiores van a estar tocando los incisivos inferiores y los cuales van a estar detrás de los superiores esa es una mordida propia de muchas de las razas de trabajo no de todas no de todas porque eh, en otra eh, hay algunas como el boxer por ejemplo que no tiene mordida de tijera la segunda más común es la prógnata en donde los incisivos inferiores están delante de los superiores y hay un ligero espacio, como vemos en el Bulldog francés, en el Bulldog, en el Boxer. Y la, la tercera es la mordida de tijera inversa, que es un perro prógnata, es decir, que la mordida inferior está delante, más sin embargo está en contacto con la con los incisivos de la superior. Uh -huh. Esto es lo que la mayoría de los jueces observan. Más sin embargo, hay razas en que la eclusión también es importante, independientemente de los, de los dientes de adelante, de los incisivos. La manera en que los molares sientan uno con el otro y el colmillo, eso se llama eclusión. En algunas razas es importante, no muchos jueces lo observan, yo te voy a ser sincero, en mis primeros años en los que juzgué no sabía mucho del tema de la eclusión. Y últimamente es algo en lo que he estado poniendo más atención, ¿verdad? Ahora, eh, dentro de estos tipos de mordidas también hay variantes. Hay, eh, dentro de los prómétas hay estándares en que nos dicen que los dientes deben estar alineados en línea recta. Hay otros que no lo mencionan, hay otros que es una en forma de arco, entonces debemos estar muy pendientes de lo que dice nuestro, nuestro estándar de perfección racial, ¿verdad? Eh, como decía, pues hay, hay estándares en que lo menciona como descalificación y otros que es falta grave y otros que no importa, otros que no importa. ¿Por qué? Porque el criterio siempre va a ser... <coughs> en función de qué tanto afecta la función zootécnica del perro, a desarrollar su cometido. Es decir, si tenemos un maltés, un púdolo, un chihuahueño, que su función zootécnica es darle compañía a la familia, darle compañía a una persona retirada, etc. Eh, la verdad es que si tiene un diente de fuera, una mordida de pinza, de tijera o prógnata, eh, va a cumplir su función perfectamente. no Más sin embargo, ese perro, con el paso de los años, va a batallar para comer. Seguramente cuando sea senil va a perder los dientes más pronto. Y es por eso que en estas razas también es importante buscar eh, mandíbulas, es decir, dentaduras sólidas, dentaduras limpias. El tamaño de los dientes es importante. Por ejemplo, vamos a poner un, un Bull Mastiff, un Mastiff en inglés, un Rottweiler. Un Rottweiler es un buen ejemplo. El tamaño de las piezas es importante. Luego se encuentra uno con esos machos de, de hociquitos delgaditos, etcétera, con falta de sustancia, y le abre la boca y parece ser que fuera la boca como que nos recordara la de un coli, la de un basenye, donde las piezas son más pequeñas. Y eso es muy, muy, muy importante. E incluso dobermann es una raza que tiene, que tiene bastante problema, ¿verdad?, eh, y recordar también que hay estándares en las que, que admite diferentes tipos de mordidas. Generalmente dice la mordida debe de ser de tijera, más se acepta la de pinza, más no es deseable. ¿Qué quiere decir más no es deseable? Eh, pues que no es deseable y que va a ser penalizada y que va a estar a criterio del juez. Desgraciadamente el estándar no lo dice, por eso yo cuando me encuentro con estos problemas, y tengo la ocasión de hablar con un creador, o cuando, sobre todo, cuando voy a los seminarios de raza, que he tenido ocasión de estar en varios, eh, pues, eh, les pregunto, ¿qué tan grave es? Si tienes un maltés de excelentes cualidades, en la posición A, bonito de todo, con la mordida correcta, y si tienes un maltés, en la posición B, de perfectas cualidades y prógnata, pues definitivamente te vas a quedar con el de la mordida correcta. Pero, ¿qué pasa si el de la mordida correcta tiene menos cualidades que el otro? Vamos a suponer que tiene problemas de color, que tiene textura. Son decisiones que, eh, que uno debe de tomar en función del estándar, pero a veces no es suficiente y por eso yo siempre que voy a seminarios pregunto, ¿qué pasa en este caso? ¿Cómo decidirías? ¿Qué tan importante es la mordida? Igual como muchos otros factores. Eh, a veces la textura, hay razas de color, por ejemplo, el Yorkshire Terrier, el Boston Terrier, el Kerry Blue Terrier, son razas en las que el color son determinantes, a diferencia de razas como por ejemplo el puente alemán, los hounds, los beagles, tú puedes encontrarte un beagle que esté manchado terriblemente, que no esté, que los colores lo desbalanceen ópticamente, no importa, en esas razas, todas las razas, el grupo 6, el grupo 7, el grupo 8, el color no es muy importante, en los golden retriever hay perros que tienden hacia lo blanco, hay perros que tienden hacia lo rojo, eh, sabemos de buena fuente, sé de buena fuente que el color no es muy importante, no es determinante y debemos estar enfocados en otro tipo de cualidades. Entonces, es por eso que es, como jueces debemos estar informados, debemos escarbar, debemos preguntar y la, la clave, siempre lo he dicho, lo he dicho muchas veces y lo repito, eh, es importante no quedarse con la duda en ese momento tomar acción o anotarla si no somos muy memoriados y cuando encontremos la persona correcta. Hay muchos jueces que a la hora de la cena, cuando yo sé que son expertos, que ellos juzgaron algún perro el día anterior, yo le pregunto, oye, ¿qué piensas de esto? Me enfrenté a este problema. ¿Qué hubieras decidido tú? Y hay veces que deciden diferente a mí y me acerco a preguntarles, oye, ¿qué piensas de esto, por esto, por esto, de este detalle? Yo no le di tanta importancia, tú crees que es importante y esa es la parte más difícil de juzgar perros, ¿no? Pero la mordida es importante en ciertas razas, ese es el mensaje principal y no tanto en otras y hay razas en las que es definitivamente muy, muy importante. Muy bien, hasta aquí mi participación de hoy. Como siempre los emplazo a que nos acompañen en mi próximo capítulo. Y que nos compartan, nos compartan, nos compartan. Es la manera en que me van a ayudar a hacer crecer mi proyecto. Pláticas Caninas, ha sido un placer estar nuevamente con ustedes. Y como acostumbro decir, lo mejor está por venir. Lo único que importa al final de cuentas es que seamos felices. Nos vemos en la próxima. Has quedado informado, esto ha sido Pláticas Caninas. Te invitamos a que sigas con nosotros en nuestros próximos episodios.